0: 欢迎回来，我是 Elsa。你这周过得好吗？今天我想要聊一聊比较小 baby 的事情，也就是哺乳这件事。那其实大家好像会觉得说，嗯、呃，生完宝宝以后怀孕这件事情就结束了。但其实，呃，是有一个叫做第四孕期的说法，也就是在生完宝宝大概第一个到三个月。那因为妈妈在怀孕的过程中啊，身体的荷尔蒙的分泌也好啊，或者是一些心心理的状态也好，嗯，都比较不同。那第四孕期呢，其实就是让妈妈慢慢的从怀孕的一些身心状态回到你有怀孕的状态，或或者应该说走过这个荷尔蒙震荡的时期。那这个时期呢，就是以妈妈的身心调整作为最大的一个重点。只是这个时期哦，有一件事情就很非常容易影响妈妈的心情，就是哺乳。嗯，尤其是现在我们都会希望，然后也推广母乳嘛。那当然，我自己其实也蛮希望大家可以的话就会母奶，因为我自己会觉得说。嗯，哺乳这件事情其实虽然它在一开始给我的心情震荡很多，但长久下来，我觉得它还是起到了一个呃、嗯、稳定我状态的效果。那这个我等一下再说。那我自己的哺乳经验呢，其实也没有很顺利哦，虽然我推广。就是怎么讲，我很希望大家都喂母奶，但我自己的喂奶呢，也是慢慢有一个学习曲线的。像我家老大一开始在七年前出生的时候呢，呃，政府刚开始推广母乳政策，然后母婴同事，那我那时候第一个孩子嘛，就傻傻的选了母婴同事，嗯。但我不后悔啊，我并没有说像很多，呃，过来人会觉得说你那时候就好好休息啊，怎么样？其实那时候看着宝宝在自己房在自己病床旁边，然后随时可以看到他，我觉得还是蛮幸福的。好，回来哺乳这件事情，其实当时在医院咯，虽然有推广母乳，但是说真的，因为。可能是因为人力的不足吧，在医院我并没有学习到很多哺乳的事情，嗯，就是护护士会、护理师会来，然后看看你有没有分泌乳汁，然后就是帮你把小朋友拿着放到胸前，然后就好像觉得这件事情应该要很自然的就发生。可是实际上并没有，因为我的的、呃、老大其实出生的时候呢，嗯，不算太大只，然后他也不太喜欢喝奶，所以其实在医院的前三天，他都是在睡觉，对。那后来一到月子中心之后呢，就开始有了啊黄疸过高的问题，那妈妈当然就会很紧张，所以就。采用了配方奶，然后还是想要亲喂啊，所以也有过那种抱着宝宝坐挂着哺乳枕，然后坐在月中的小沙发上面一坐就坐到天亮，因为小朋友就是这样，小 baby 就是这样慢慢吃慢慢吃，然后吃吃睡睡吃吃睡睡，你也搞不清楚他到底吃了多少。所以在月中哺乳这件事情，其实也是让我蛮忧郁的。那当时还包含说，像是嗯，会有护理师一直说，哦，妈妈，小孩体重都没有长哦，然后小朋友黄疸太高喽，这些其实真的都是压力的来源。所以在月中的前十天，我过得非常的不开心。然后一切的转机呢？<笑>其实是到了月中的第十一天，因为护理师交班的关系，来了一个非常温柔的护理师。然后他知道说我还是很想要轻位，所以他真的很努力的帮助我。他最最最大的给我最大的帮助，就是他教会了我躺位这件事情。因为我之前就说我就是。我只会摇篮式，就是很像那种政府文宣里面抱的,、呃、的照片，就是妈妈抱着宝宝，然后这样啊，很温柔的看着宝宝，啊，宝宝也这样大口大口的喝着奶奶，好像很幸福的样子。对，但是对于一个新手妈妈而言哦，其实摇篮式不是一个很容易上手的姿势，因为它并不好观察宝宝的。因为它并不是很好让宝宝的那个整个把你的乳房吃含进去，然后这护理师呢，他就教会我躺位。从此之后，我就觉得说，哦，人生有了一个另外一种风景，因为躺位就代表我可以躺着、侧躺着休息，然后宝宝也是放在床铺上。我的手虽然有哺乳枕嘛，但是。哦、嗯，你在摇篮式的时候手还是会需要弄着宝宝，可是如果是躺位的话，其实妈妈是蛮放松的一个状态。那在这样子放松的状态下呢，其实乳汁的分泌也会比较顺畅。那加上可能因为出生第十天了吧，我的宝宝稍微长大了一点点，他比较有力气吃饭，所以呢，这个时候就觉得哎，好像。母乳开始有了另外一个风景，就不会像之前那么痛苦了。那当然，这个时候我自己的母乳分泌还是不太够的。过了几天，就是这个护理师又交班交走了之后，另外一个护理师又希望说：“嗯，妈妈，你要不要挤奶出来？晚上我们帮你喂，你就可以好好的休息。”这个时候，因为我真的也是有点累了。所以就听从了他的建议，可是没有想到不呃挤奶这件事情呢，让我非常非常的不舒服。在月中的后几天，大概大概后五天吧，白天是清胃，然后清胃之外，因为我晚上又希望让护理师帮我平胃，所以就是又要找时间挤奶，那甚至说半夜其实也没有办法好好休息嘛。半夜还是会要爬起来做一次挤奶，原本的好心情就是又变得有一点灰暗了。等到从月中回到家里之后啊，我就跟我先生说，我决定我不要挤奶了，就是我就是轻微跟他拼。<笑>对，其实这个想法不是很好，就是妈妈不要过度用力，让自己。处在一个放松的状态下，其实是比较好的。那只是当时我就是从月中回家，然后就跟我先生说，我就跟他拼了。如果给我一个月，有没有这么久？还是一个礼拜？我说如果真的不行，我就不要喂了。好，然后我先生就蛮支持我的啦。其实他就说好，那我们就开始。一回家的磨合当中，真的就是。呃，第一个当然就是躺位，真的帮助我很多，因为这样子半夜的时候呢，我也不用再爬起来说要去泡奶奶啊，或者是要去挤乳啊，反正小孩跟我一起睡，我累了，然后他饿了，我就把他抱过来，然后就是这样翻身，然后他就可以很快喝奶奶，然后他也很快的就重新入睡。那白天的时候，其实我也大部分都是躺位，比较轻松。那加上那个时候。嗯，也加入了一些母乳社团，然后学习到了更多的母乳知识，包含像是亲喂就不要去纠结量跟时间，呃，因为我的妈妈其实并没有喂过母乳，所以她对于喂奶这个概念就是三个小时一次，或是四个小时一次。所以刚开始小朋友会两个小时、两个半小时就开始哭的时候，他一定直觉就是会问我说：“他是不是没有小朋友？是不是没有吃饱？你是不是没有喂喂够？”然后你知道这件这些话对于一个妈妈来讲，都是听起来就很像指责，就是你怎么会没有喂饱你的小朋友？然后就心情就会很差。但是随着对于母乳这件事情的了解越深哦。就可以平心静、嗯、气，或者是说，嗯，可以忍住这个怒气，然后跟他讲说，没有喂母奶的宝宝就是这个样子，他们就是没有固定时间，多久要吃一次，然后我也不晓得他吃了多少量，没关系，但是他的尿片量是足够的，对，就是母奶的宝宝呢，亲喂的宝宝呢，他没有办法知道吃了多少，所以我们就会去量他的尿片，那一天。需要有三百克的尿片尿量，然后这样子它就代表好吃饱。其实喂母奶这件事情啊，一开始我觉得有一点赏了我一巴掌，因为说真的，我也算是那种嗯、呃、会记录啊，然后会想要科学化育儿，在最初的设定上就是多久吃一次，然后那时候还有看什么百岁医生啊。的育儿方法，可是喂母奶这件事情就直接上来冲上来，就打了我一巴掌，就是你以为小孩是机器人吗？就对我而言，就是他不会，他就是一个生物，他就是一个活生生的人，所以他一定有他的想法，或者是他的节奏，我没有办法这么强硬，或者是嗯。这么果断的决定说，说好你就是要怎么样，你就是要怎么样。所以我觉得这反而是青卫一开始就交给我的一件事情，就是我可能要放下一些什么执着吧，不管是呃，我希望他多久喝一次也好，或者是我希望我自己多久可以产出多少奶奶也好。就是对于这个数字的执着，也许是一开始我需要放下的部分。那随着育婴的结束，我要回到职场，就变成说，我到了公司，我还是要挤挤奶嘛，因为母乳这件事情，嗯，就很想要延续下去。然后到了公司挤乳，就一开始也是用那个。叫什么？自动挤入器，然后就发生了一些问题，就是开始频繁的有水泡跟小白点的产生，这就让我非常的难过，因为晚上回来我还是持续的轻微。嗯、哦，这个也是母乳社团建议的一个维持泌乳的方式嘛，可是因为有小白点啊，或者是有水泡啊。让我回家亲喂的时候就变得很痛，然后就很不舒服。你只要一开始痛，就会有压力嘛，然后就会开始扭来扭去，然后会有害怕小朋友那个一吸上来就疼痛的感觉。这个过程，嗯，其实也持续了一段时间，然后迟迟的找不出原因，所以最后呢，只好去看医生。蛮推荐博仁医院的毛新杰医生，嗯，他也是那个泌乳顾问。那他那时候帮我同诊了我的问题呀、啊，然后检查说，哎、欸，我的使用方法或者是说我的观念，最后最后发现说，应该是那个电动哺乳呃电动乳器的问题，不管。是什么原因？也许我跟他不合，或者是呃，本来本身就比较敏感，因为我真的很不喜欢，其实我真的很不喜欢电动挤乳器，因为会让我觉得自己很像牛，<笑>也不是就是那个过程，那个胖 u 这样子一吸一放一吸一放的时候，其实真的不是很舒服。对，那在毛新杰医生的建议之下呢，我就改成用手机奶。那确实，手挤奶之后，就是这个小白点啊，跟水泡的问题就减少蛮多的，但还是会有哈、哦。因为手挤奶是跟宝宝的嘴巴比起来，手挤奶还是稍微的没有办法那么有效的排空。你不要说排空，对不起，排空是一个有一点错误的观念，就是不是那么有效率的移除乳汁。所以有的时候还是会有小白点的产生，但是比起电动挤乳器来讲，它已经好非常非常多了。在毛新杰医生那边，当然，嗯，然后还有母乳社团，然后还有当时出版的一本书，叫做《母乳最好》里面，其实都我觉得这三个都是非常有效，然后建立我观念的。像是品味母乳这件事情哦，很多。人包含我的一开始，然后，嗯、呃，我的老大是给我妈妈带，那也跟妈妈沟通很多品味上面的观念，因为大家还是会把品味的做法都套用配方奶。其实最最，我觉得对我自己最最最大的解脱，就是从那个奶量公式里面解脱，因为配方奶有一个奶量公式，是会随着宝宝的月龄不断地逐步提升奶量。可是母奶它本身是变动奶，就是它的成分会随着宝宝的月龄不同而调整。它并不需要遵从这个奶量公式，而是一个定量。定量的话，就是一个宝宝他一个小时大约就是30毫升到40毫升的母乳就足够了。对于一个呃挤、嗯、乳的妈妈来讲。是非常非常大的解脱，因为我不会需要那么大量的乳汁，然后才会觉得说啊，宝宝这样白天才喝得够。就相对来讲，对于我的身体也是一个蛮舒服的状态，就是我挤的奶量并没有那么多，至少我觉得比起一些朋友来讲，并没有那么的多，呃，压力也不会这么的大。那像在平胃母乳这件事情上面，除了奶量呢是不会调整的之外，另外一点就是那个奶嘴头啊，其实奶嘴头分 size 嘛，那个奶嘴头呢也是不需要调整的，就是让宝宝都用 S S 最小的那一种就好了。这是因为宝宝在亲喂的时候，亲喂的乳房啊，它不是马上就有乳汁的，它是需要宝宝。去吸吸吮，然后去引出奶阵，所以它会有前面一段时间是内内比较少，然后但是奶阵一来，奶水就会那种冲破性的这样子一直进入到宝宝的嘴巴，所以你就会开始听到宝宝开始有吞咽啊的声音。可是如果是奶瓶的话，奶瓶没有。奶瓶就基本上是一个定量定数啦，应该说定数的哺育哺喂方法。那让 S 用 SS 的奶嘴头，其实就是要让宝宝习惯说，咦，前面是有一段一小段那种会比较没有奶奶的情况哦。那这个这个设计呢，或者说我们使用 SS 的奶嘴头，就是为了不要让宝宝在亲喂的时候，对于前面那一段引奶症的。过程感到厌烦，所以如果是轻微加瓶喂的妈妈，都会建议说你不要换奶嘴头。但如果是纯瓶喂的妈妈，可能会因为宝宝呃比较大，然后她会有点不耐烦，就是吃那个 S S 的，她会觉得说啊这个捏捏好闷哦，他会有点不耐烦。那当然，纯瓶喂的妈妈还是可以调整啊，就是试。你自己跟宝宝的互动，你可以观察他喝奶的情况吗？那我们家的四个小朋友啊，真的也有喜欢喝奶跟不喜欢喝奶，然后跟一亲喂就上手跟一亲喂就不上手的区别。像老大跟就是小硬逼，他们两个其实是属于不太亲喂需要磨合比较久的。老大一开始可能也包含了妈妈，就是我自己对于亲喂这件事情的美好想象，而忽略了说他的真实面相。说美好想象就是那个政府文宣的那一种，就是呃宝宝这样子乖乖的啊，然后和奶奶呢妈妈这样子，嗯很温柔的笑着看着宝宝。呃其实真的亲喂久了，这个画面还是会发生的，只是在一开始的时候，通常是宝宝很饿了。然后开始哇哇大哭，然后妈妈急得满头大汗，可是她就是会这样子到你的胸前上来一下子，然后又甩掉上来一下子又甩掉，她根本没有办法好好的喝奶。然后旁边爸爸或是其他人就会很紧张的看着你，然后时不时的问你一句“还好吗？可以吗？要不要我去泡奶？”的状况，其实这个也是我在我们家老大。出生头一个月最长、最长发生的事情，所以这其实很正常，只是我们没有被教导这个、这个正常。然后小硬逼的状况其实是他住院了比较久，所以他很习惯奶瓶。那回到家之后呢，我们一开始也是亲喂跟奶瓶一起一起进行，因为他并不习惯。轻呃，到我的身边轻喂，那可能一开始也是包含了他体重比较低，那可能力气比较不够，所以轻喂对他来讲很费力，所以他也不喜欢轻喂。他回家的第一个月呢，我们也是呃轻喂加奶瓶，然后我也请了泌乳顾问来家里帮助我有没有办法。调整这件事情，因为嗯，说真的，我就是很想轻微，对，<笑>就是轻微对我来讲是，我自己有感觉到它是一件比较符合嗯我的想法的，而且也符合我身体感觉的一个做法。就像我说的，挤奶这件事情，我觉得比轻微带给我的压力还要来得大，当然我就会选择轻微。那泌乳顾问来家里呢，我们就是调整一下姿势啊，因为我是双胞胎嘛，一开始是很希望可以学会同时喂两个宝宝，感觉会比较省时省力。但这个就是理想的状态哦，不要忘记小朋友不是小朋友是生物，所以其实，在一开始就是我在学习同时喂两个宝宝这件事情上面呢，是非常挫折。就是我没有办法，我的身体也没有办法做这个事情。同时，喂两个宝宝是采用一个叫做生物哺育法，就是妈妈是以一个斜倚的姿势，然后同时让两个宝宝在你的胸前。但是这个姿势我不知道为什么我做起来就是非常的僵硬，然后非常的不放松。所以其实喂到现在双胞胎十个月了，我都还是分开用侧躺喂。因为现在小朋友月龄也比较大，他们喝奶很快，所以即使两个同时要喝奶哦，也是可以咻咻咻的先喂完一个，然后就把一个交给其他的照顾者，然后赶快喂第二个，是不会说花费太长的时间，但是其实中间那个等待过程还是会有点哭闹啦，这有点没有办法。只是让我给我的感觉就是说，嗯，都会有一个办法可以解决困境啊。然后泌乳顾问那个时候来呢，评估小英逼的状况，就是慢慢的循序渐进的调整，嗯，补平胃也好，然后让他慢慢的练习轻微的感觉也好，就包含说我们在家里会尽量的多做肌肤接触。就是妈妈都把上衣脱掉，然后宝宝也穿尿片就好，然后就抱着宝宝这样子，让他习惯在妈妈身上的感觉。因为小小英 A、B 跟我的老二都是早产，那小英 B 因为出生低体重嘛，只有一千六，所以他住院时间最长，那一回家的那个不安全感的感觉其实也最重，所以那时候呢。跟他做肌肤接触，不完全是为了亲喂，也包含重新建立他的安全感这件事情。所以那时候在很多的努力之下，其实他后来他你看他到现在亲喂也是很顺利的。如果有妈妈是原本是平喂，然后很想要转亲喂，也不要太觉得说不可能这件事情是不可能，其实这件事情还是有可能的。只是在过程中，我们需要更多的步骤，让他回到，让他熟悉另外一种抚育的方法。其实今天的这个主题呢，嗯，我录了四五次以上，<笑>因为一直很想要，就是我就说，呃，我就说，因为我就是真的很喜欢轻微的感觉，对，那当然我也。在前面的过程，在前面重录的几次过程中，也会一直想要避免说好像有指责不亲喂的人的这样子的意思，啊、嗯，因为我知道哺乳这件事情呢，其实最大最大的不舒服就来自于我想怎么做不被支持，就像今天我很想亲喂。如果我老公就是在旁边一直会说，你就不要亲喂啊，你就喂配方奶，你就平喂啊，这样你就可以休息啊。就即使他是为我好，但是这件事情并不是我想做的，那我还是会觉得不舒服。那我想最后最后我想说的就是，嗯，每一个妈妈呢，她都会有自己的选择，然后这个选择就是她。对他跟对宝宝最好的选择，所以不管你选择做什么，你选择你要亲喂也好，你要瓶喂也好，你要母奶也好，你要配方奶也好，哦、嗯，这个就是你跟你宝宝之间的事情。然后我很希望所有的妈妈在哺乳这件事情上面，都会找到对自己最好的选择。然后旁边身边的人，你的长辈，你的丈夫。你的闺蜜，你的所有人，他们都会很支持你的选择，这样你就会很开心的去做这件事情。嗯，好，今天的分享就到这里喽，谢谢大家，我们下个礼拜再见喽，拜拜。喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见。